0: Hezký den, vítáme vás u poslechu sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec tradičním složení s Veronikou Pavlovskou a Petrem Havlíčkem. Dnes si budeme povídat o tématu, které bude zajímat především ty z vás, kteří si u nás budou chtít zažádat o financování inovačního projektu v OPZ+. Představíme vám, co za výzvy v novém období chystáme.
1: Dnešním dílem začínáme třídílnou sérii o inovačních výzvách. Dnes si představíme plán všech inovačních výzev, v dalších dílech se potom zaměříme na výzvy, které vyhlásíme na začátku září. Než se ale pustíme přímo do výzev, pojďme si říct, že pro operační program Zaměstnanost Plus pro vás chystáme celkem čtyři výzvy. To číslo čtyři budeme asi párkrát opakovat, aby jsme se v tom dneska všichni vyzvali. Než se do nich pustíme, proč je tam vlastně to plus u toho operačního programu zaměstnanost?
0: Možná by bylo dobré zmínit, že předchozí program se jmenoval OPZ, tak možná jako u energetických štítků se tam přidalo to plusko, nevím. Díval jsem se, neznamená to, že je tam víc peněz, je tam zhruba stejně peněz jako v předchozím období, a sociální inovace, ta oblast, kterou my podporujeme, je jednou z pěti podporovaných oblastí, na kterou je vyčleněná zhruba jedna miliarda do roku 2027.
1: Takže je to evidentně jenom změna názvu, aby jsme věděli, že jsme se zase posunuli v čase dál a už nejsme v operačním programu Zaměstnanost, ale v operačním programu Zaměstnanost. plus. Já o něm nechtěla mluvit jenom kvůli tomu plus, které mě pořád si celé žije v hlavě, ale to nevadí, ale především proto, že díky evropským fondům máme vůbec nějaké peníze na podporu sociálních inovací. A zároveň to, že jsou to peníze právě z operačního programu Zaměstnanost Plus, nám dává nějaký rámec a hranice, ve kterých se musíme pohybovat. To třeba znamená, že se primárně zaměřujeme na cílové skupiny, které do tohoto programu spadají a které jsou taky nějak zpěté s ministerstvem práce a sociálních věcí. Řekla bych, že ve zkratce bychom je mohli nějak označit jako osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo, sociál, nebo už sociálně vyloučené, Čímž to pádem si můžete představit lidi, prostě rodiče s malými dětmi, chudé lidi, propuštěné vězně a celou širokou škálu osob. Zároveň, ale třeba neumíme moc podporovat inovace ve školství a vzdělávání. Na to by se měl najít prostor v operačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. OPEJAK. Ope Jan A Komenský, Mají mnohem originálnější název než my, takže myslím, že je dobře, že jsme ho dneska z- zmínili. A zároveň všechny naše projekty by měly mít přímý dopad na ty podporované cílové skupiny. Oni jsou všechny konkrétně vyjmenované a budou vyjmenované i u našich výzev v přílohách. To se vám všechno ještě řekneme, ale ten dlouhý seznam tady dneska si číst opravdu nechci. Pojďme tedy konkrétně na naše čtyři výzvy, které se nám rozpadnou do takových dvou tématických oblastí. První je vývoj řešení. A druhá šíření již nějakého existujícího know-how do dalších organizací.
0: Obě oblasti pod sobou mají ještě dvě fáze inkubační a realizační. Jedná se tedy celkem o čtyři výzvy. Inkubační fáze vývoje řešení, realizační fáze vývoje řešení, inkubační fáze šíření a realizační fáze šíření. Ale nebojte, my v popisku podcastu uh, pro vás dáme odkaz na schéma výzev, abyste se v tom lépe zorientovali.
1: Trápí vás, že se některé věci stále nemění, nebo se vám klienti vrací s novými a novými problémy? Tak právě pro vás jsou výzvy na vývoj řešení. Je to jedinečný prostor pro hledání nových řešení na existující problémy. Chceme vám umožnit se hluboce ponořit do problému, pochopit postoje všech, kterých se problém týká, nastudovat si zdroje, které k tomu problému existují, abyste mohli opravdu dokázat, že to je relevantní problém, Chceme podpořit vaši kreativitu, abyste mohli přijít s novými a neotřelými přístupy. Vyzkoušíte si, jak nějaký model vašeho řešení v praxi funguje a případně můžete prokázat nebo alespoň ukázat, jaké jsou jeho výhody a přínosy. Co určitě nechceme nebo co rozhodně nemusíte mít, je mít už to řešení v hlavě. Nechceme podporovat věci, které už fungují a které se dají třeba podpořit i z jiných výzev nebo z jiných programů. Naopak vám chceme dát prostor, abyste hledali nová a neotřelá řešení. Proto také nemusíte to řešení vymýšlet na koleni jen kvůli žádosti, jen kvůli tomu, že u nás chcete projekt. Právě na hledání toho ideálního řešení je naše výzva na vývoj řešení. My budeme chtít pouze vědět, že řešíte nějaký problém, který se týká lidí, má dopady na jejich životy, především na kvalitu jejich života, ten problém je podložený dety a máte představu, jak by se ta situace měla změnit, kam se chcete dostat. A na to, abyste našli tu správnou cestu, můžete od nás dostat dotaci.
0: A pokud už máte nějaké know-how nebo přístup, víte, že funguje a že by z něj mohly prosperovat i další organizace, tak právě pro vás jsou výzvy na šíření, o kterých budu mluvit já? V těchto výzvách vám umožníme najít základní stavební kameny vašeho řešení, které jsou nezbytné pro přenos do jiné organizace nebo pro využití v jiném společenském a kulturním kontextu, například v jiném městě či s jinou cílovou skupinou. Vaše řešení je často komplexní a proto přenést ho celé někam jinam může být náročné a z toho důvodu je důležité najít podstatu toho vašeho řešení. Důležité tak bude v těchto výzvách vymyslet Cesty, jak podstatu vašeho řešení předat dál a hluboce poznat spolupracující organizace a pochopit její fungování nebo jejich fungování a problémy, které řeší. Jak je tedy z názvu zřejmé, řešení se dostává mezi více organizací a dochází tak k jeho šíření.
1: No a teď si asi pojďme říct, proč to nejsou jenom dvě výzvy. Výzva na vývoj řešení a výzva na šíření know-how do dalších organizací. A proč každou tu oblast ještě rozdělujeme na inkubační fázi a realizační fázi? čímž nám vzniknou čtyři výzvy. My na základě i zkušeností z operačního programu znaměstnanost a že ze všech projektů, které jsme v tom období podpořili, máme pocit, že nároky, které na vás klademe a ty nějaké výzvy nebo požadavky, které prostě na inovace jsou, opravdu nejsou nejednoduché a že právě nějaká přípravná část nebo opravdu dobré přemýšlení o tom, o koho se problém týká, co o něm víme, jaká řešení už se kde vyzkoušeli, jsou pro vývoj dobré inovace opravdu stěžení. Stejně tak v té části, která se zaměřuje na šíření know-how do dalších organizací, tak je hrozně důležité poznat ty organizace, poznat kontext, ve kterém pracují, protože i když je to třeba město 100 kilometrů dál, tak už může mít o, úplně jiné problémy a žít v jiném kontextu. A právě inkubační fáze by vám měla pomo- umožnit stodle všechno provést, ponořit se do toho problému a poznat ty organizace. A právě i díky inkubační fázi nemusíte mít to řešení hotové, ale můžete ho teprve vyvíjet, Ideálně průběžně testovat, k tomu se ještě dostaneme, anebo poznávat organizace a vědět, kam se chtějí dostat. V inkubační fázi by kromě toho nějakého hlubokého zkoumání problémů či spolupracujících organizací měla, nebo taková druhá noha, na které ta inkubační fáze stojí, je něco, co nazýváme testování, anebo také střed s realitou. Protože my bychom chtěli, ať už máte nějaké řešení v hlavě, anebo jste už k nějakému nápadu v rámci té inkubační fáze dospěli, abyste si ho otestovali na malém vzorku. Nejde nám o to, abyste vytvářeli co nejlepší řešení od stolu, ale naopak, abyste ideálně zkoušeli a průběžně zkoušeli a opakovaně zkoušeli nehotové modely a díky tomu už v průběhu tvorby řešení získávali rychlou zpětnou vazbu jak od klientů, tak od dalších aktérů, kterých se to řešení týká, typicky třeba lidé, které tu službu nebo to řešení budou poskytovat. Naše zkušenosti s OPZ ukazují, že ty úvodní fáze jsou náročné a důležité. A právě proto že jsme si vymysleli teď tu inkubační fázi, abychom si všichni mohli být jistí, že kráčíte správným směrem a máte to nejlepší možné řešení.
0: Pokud projekty naplní to, co si říkala, a kráčí tím správným směrem, tak se mohou posunout do realizační fáze. Na začátek je důležité asi zmínit, že ne každý projekt musí nutně pokračovat v té realizační fázi, ale pokud pokračuje, měl by řešení dopracovat a ověřit, zda opravdu funguje a přináší výsledky. U výzvy na šíření už by měla probíhat i spolupráce se všemi organizacemi a vyhodnocovat, zda zaváděné změny mají přínos pro organizace i pro zvýšení kvality jejich služeb. A půjde tedy o vnitřní změnu fungování organizace a předávání know-how nebo učení se novému přístupu. Co je také důležité v realizační fázi, je průběžná úprava způsobu předávání know-how, protože nevždy může ta vytyčená cesta být správná, může se ukázat, že je potřeba něco pozměnit. A je důležité tyto změny přijímat nebát se jich a pokud je něco potřeba změnit, tak to změnit. Poslední věcí v té výzvě na šíření v realizační fázi, která je důležitá, je i nastavení udržení změn po konci projektu. Protože, jak už jsme tu zmiňovali, nejde pouze o udržení organizace, ale o udržení toho, toho dobrého řešení, které jste vymysleli i nadále. Ve výzvě nebo ve výzvách na vývoj řešení. Jsou tam ještě dvě věci. Jedno je pilotování, to znamená, že pokud si něco otestujete v inkubační fázi, tak v realizační si to otestujete na více uživatelích nebo na více klientech. A advokační práce, která by vám měla pomoct v tom, abyste oslovili ty správné aktéry, kteří by vám pomohli s šířením toho řešení dál, nebo by vám pomohli třeba, pokud by to řešení bylo kvalitní, Přinášelo by dobré výsledky tak, aby pomohlo třeba k systémové změně.
1: Pokud se cítíte trochu zmatení a ztracení, nebojte. V dalších dvou dílech se vám pokusíme naše abstraktní povídání z dnešního dílu doplnit i konkrétními příklady a příběhy z našich projektů. A teď to nejdůležitější na závěr. Výzvy budou otevřené pro všechny oprávněné žadatelé a cílové skupiny v operačním programu Zaměstnanost. Výzvu inkubační fáze vývoje řešení, kterou najdete v OPZ, také jako výzvu 21 vyhlásíme jako první ze všech inovačních výzev 7. září 2022. Výzva inkubační fáze šíření bude mít v OPZ plus číslo 22. Oficiálně bude vyhlášená 12. září 2022. To bylo hodně 22, jak na mě, ale nevadí. Snad jste se v tom vyznali. Výzvy na realizační fázi, ať už vývoje řešení nebo šíření, budeme vyhlášovat až na začátku roku 2023.
0: A teď k penězům. V inkubační fázi vývoje řešení, tedy výzvy 21, můžete na projekt získat minimálně 300 tisíc korun a maximálně až 2,4 milionu korun. V inkubační fázi šíření, známé jako výzva 22, je minimální podpora také 300 tisíc korun a maximální 1,5 milionu korun. Abyste zvýšili svou pravděpodobnost, že váš projekt bude podpořen, doporučujeme podat žádost co nejdříve po vyhlášení výzev.
1: A o tom, co je potřeba udělat pro to, abyste žádost mohli podat, si budeme také povídat v nějakých dalších dílech našeho sociálně inovačního podcastu Ministerský jednorožec. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud chcete, aby vám neunikl žádný nový díl, tak klikněte na tlačítko Sledovat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Sledovat nás můžete i na webu a Facebooku Podporujeme inovace. Můžete nám i napsat, ať už pochvalu, námět nebo připomínku na e-mail inovace-mbsovo.cz Loučí se s vámi Petr Havlíček a Veronika Pavlovská. A teď to nejdůležitější. Dobře? Máme něco na závěr? Petr knockoutoval počítač a já jsem svůj včera
0: vykoupala. Myslím, že já jsem si můžu posvávat za chvíli. Vykoupala. Tak jsem vytáhl svůj roku z postolu. Někdyž
1: si roku podstolem.